0: Bienvenue à Synchronicité, l'éveil de la conscience, animé par Isabelle Churchill. Donc, bienvenue tout le monde et c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui, de partager sur un sujet hein, que une de mes collègues a apporté, Myriam, et, oh, donnez-moi de un... Là. Et um, de, le sujet est l'ego spirituel. Donc, je sais que plusieurs personnes savent un peu l'ego, qu'est-ce que l'ego, quel est le rôle de l'ego. Et l'ego dans le fond est un aspect de soi qui est très important. Donc, je ne veux pas que la présentation de l'ego spirituel soit perçue comme quelque chose de négatif qu'on doit enrayer de notre vie. Donc, l'ego est très important dans notre vie et il a pour rôle dans le fond, c'est lui qui nous a aidé à survivre pendant toutes ces années qu'il y a encore une humanité. <rire> Donc, l'ego est très important pour certains aspects. Et je vous dirais que dans l'évolution spirituelle, l'ego est très important. C'est comme une boussole qui nous dirige vers, vers ce qui doit guérir, euh, qui nous dirige vers ce que, euh, le travail personnel que l'on doit faire, etc. Donc, par contre, à un certain moment, on fait une évolution spirituelle et on devient un peu plus conscient, un peu plus euh, conscient de, de notre environnement, de notre être. On est peut-être dans le domaine énergétique, on a une pratique des capacités intuitives, etc. Et à un certain moment, l'ego traditionnel se transforme en quelque chose que j'appelle l'ego spirituel. L'égo spirituel arrive au moment où plusieurs personnes ont fait un énorme travail personnel. Donc, on a fait un grand travail personnel, on commence à réaliser qu'il y a des gens qui sont dans le mode victime, on réalise qu'on ne veut pas être dans, dans une approche um, qui est, euh, que certains vont décrire comme 3D, une approche où il y a des émotions très négatives, une personne qui ne se prend pas en charge, etc. Donc, à un certain moment, on arrive à cet espace où on se prend en charge, on devient leader, on prend des connaissances et on, on a cette ouverture, cette nouvelle perspective sur le monde. Et à ce moment-là, l'ego spirituel s'installe dans le sens où on va commencer à juger, c'est surtout l'ego spirituel, l'une le, le, des émotions les plus présentes est le jugement, où on va commencer à juger les gens qui n'ont pas évolué comme on a évolué, les gens qui sont restés un peu dans euh, le, la non-conscience de l'énergétique, du spirituel, de la connexion de soi, du travail sur soi. Donc, à un certain moment, on va, on va réaliser qu'il y a certaines personnes que il n'évolue pas du tout et que nous, on a évolué. Et là, l'ego spirituel va s'installer de sorte qu'on euh, va dire, « Ah, cette personne, euh, on n'est pas à la même fréquence, on n'a pas euh, la même perspective, etc. » Et là, le jugement arrive de sorte que peut-être qu'on va se sentir supérieur à l'autre personne en disant, « Ah, moi, j'ai fait mon travail et je ne vais pas interagir avec cette personne, etc. » Donc, l'ego spirituel va plutôt avoir un rôle de jugement. Et ici, si le jugement, je ne parle pas d'un aspect de, de dire euh, « je ne veux pas construire de relation avec cette personne parce que c'est une mauvaise personne, etc. Et » Ici, si le jugement, c'est plutôt disant que euh, une personne dans votre entourage vient vers vous pour, pour interagir avec vous et que soudainement vous dites… « Ah, mais cette personne n'a pas fait son, son cheminement et ça ne tente pas d'interagir avec cette personne ou, ou je n'ai pas envie d'avoir de, de, um, une conversation, etc. » Donc, il y a vraiment un jugement, une énergie très lourde autour de cette interaction. Je ne sais pas si, si vous voyez ce que je veux dire. Un, un client qui vient vers vous pour une séance de Reiki, par exemple, et ce client n'a pas fait de connexion spirituelle ou n'est pas évolué encore dans le mode victime, que vous allez un peu critiquer le client parce qu'il est dans ce mode victime donc pour moi ça c'est l'ego spirituel qui a besoin de juger qui a besoin de dire aux autres que j'ai plus de connaissances que toi et j'ai j'ai ci j'ai ça souvent l'ego spirituel va dans être dans le rôle de um, éduquer avec cette c'est vraiment dans les subtilités. La subtilité, c'est qu'on va éduquer, mais en disant que moi, j'ai tout fait, moi, j'ai vécu cette expérience, et moi, j'ai ci, moi, j'ai ça, et je le sais, et, et, et vous, vous n'avez pas eu cette expérience, mais euh, apprenez de moi. Donc, c'est vraiment dans, dans cette énergie un peu plus lourde. Et encore une fois, l'ego spirituel, c'est très subtil. Et il y a certaines personnes qui vont beaucoup accrocher dépendamment où vous êtes, donc votre processus d'évolution, les gens qui n'ont pas encore fait cette ouverture hum, de compassion au niveau du cœur, hum, cette ouverture de connexion avec l'énergie et ce ressenti de l'énergie ne vont peut-être pas percevoir la subtilité du, de l'ego spirituel. Donc, et on a tous un ego spirituel, comme on a tous un ego. Moi, j'ai l'ego spirituel aussi des fois qui, qui arrive à 100 000 à l'heure. Donc, euh, souvent, c est, c est, c est, ça se présente justement pour qu'on puisse évoluer pour qu'on puisse grandir. Et, et pour moi, c'est ça l'ego, le rôle de l'ego est de nous faire prendre conscience de ce qui est à l'intérieur de nous et qui doit évoluer. Donc, en aucun cas, je crois que j'ai um, complètement éliminé l'ego le, spirituel ou même l'ego en soi. Justement, hier, <rire> ça me fait penser. Hier, j'ai fait un, un direct sur Instagram sur mon autre entreprise. Donc, j'ai deux compagnies, francophone et anglophone. Et sur ma compagnie anglophone, j'ai fait un, un excellent Instagram live. Et quand j'ai terminé, j'ai réécouté et j'ai vu que j'avais une graine de, de sésame dans les dents et mon ego a dit non, 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 tu... Tu supprimes ça de YouTube, euh, pas de YouTube, mais de Instagram. Donc, j'ai encore un ego et mon ego, des fois, est un peu plus fort que mon cœur <rire> et me fait prendre certaines décisions. Donc, euh, je crois que ça fait toute partie de nous. Et il y a vraiment cette perspective de, de prendre conscience justement des choses qu'on doit travailler. Pour moi, l'expérience d'hier me dit qu'il faut encore que je travaille sur comment, euh, comment j'ai tendance à vouloir plaire aux autres, à vouloir être parfaite lorsque euh, je me présente dans le grand public. Donc, ça nous permet d'évoluer. L'ego spirituel euh, va se présenter surtout chez quelqu'un justement qui a fait un, un long parcours de développement personnel, un long parcours d'évolution, un long parcours de travail sur soi et que soudainement, il réalise qu'il a acquis certaines connaissances et qu'il y a aussi une certaine intuition. Donc, pour moi, je le vois parfois chez certains praticiens, donc je travaille dans le domaine Reiki, et la, la plupart du temps, et je le vois chez les praticiens Reiki qui euh, vont souvent accompagner leurs leur, euh, les gens de sorte que ce soit, je trouve ça un peu brusque. Pour moi, j'appelle ça brusque, l'énergie un peu euh, un peu lourde autour, dans le sens où euh, disons que je suis une cliente et qu'un praticien Reiki qui a euh, <coughs> Qui a euh, le, le, un praticien Reiki qui a peut-être un ego spirituel très présent, donc euh, s'il m'accompagne, je vais aller le voir, il va faire la séance, il va me dire, ouais, tes centres énergétiques, t'es vraiment déséquilibré, j'ai trouvé un blocage à tel endroit, telle chose, il y a une entité dans ton champ énergétique, euh, donc euh, c'est ça, mais on a tout nettoyé, etc., merci, au revoir. Donc, euh, et, et là, ça m'est arrivé souvent avec certains étudiants qui ont eu cette expérience avec des praticiens et qui viennent vers moi et qui disent eh j'avais une entité, qu'est-ce que je fais? Est-ce que, est-ce qu'ils me posent des tonnes de questions et je leur dis mais pourquoi vous ne retournez pas au praticien qui vous a dit que vous avez une identité? Qui vous, pourquoi vous ne lui demandez pas de l'aide? Ah, maintenant, il, il est trop occupé, il n'a pas le temps. Donc ça, c'est le genre de personne qui a un ego spirituel très présent. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas trop occupés pour vous dire qu ce qu'ils ont ressenti vous montrer leur capacité. Mais quand c'est à, à, à vous accompagner, vous appuyer, vous, vous, vous outiller pour vous assurer que vous maintenez la, le, le soin énergétique, ils disparaissent. <rire> donc, euh, c'est donc très important d'avoir cette perspective lorsqu'on est, est praticien, de se dire, est-ce que je suis dans la business pour prouver mes capacités, ça c'est l'ego spirituel, ou est-ce que je suis dans le business pour accompagner, pour vraiment ma mission, pour moi c'est de vous éveiller à votre lumière, donc est-ce que je suis en intégrité avec cette mission lorsque j'interagis avec mes clients? Donc je crois que c'est là que l'ego spirituel vient un peu confondre les choses de notre mission, c'est est-ce que je suis dans le business pour prouver mes capacités ou est-ce que je suis dans le business pour euh, vraiment accompagner les gens. Guy dit « Oui, mais le sésame est la graine de la bonne humeur. <rire> » Je ne savais pas, Guy. <rire> Maintenant, tout le monde connaît en secret. <rire> ah oui, j'avais une graine juste là. Je me disais oh, « non, <rire> ça a ruiné complètement ma, mon, mon vidéo. <rire> » Mais c'est ça. Donc, des fois... L'ego spirituel est très fort parce que pour moi, l'ego spirituel cherche, cherche dans le fond ou cache un besoin de, de se valoriser un besoin d'être reconnu, un besoin d'être important. Ça, c'est vraiment le, la satisfaction de l'ego spirituel. C'est je suis important, je suis valorisé et j'ai des capacités hors de l'ordinaire, hors du commun. Um, et et c'est vrai que c'est flatteur, c'est vrai que c'est flatteur d'avoir ces capacités mais tout ce qui est flatteur, ça vient flatter l'ego, ça ne vient pas nous faire évoluer spirituellement, tant et aussi longtemps qu'on ne vient pas explorer cette perspective. Donc, si vous êtes une personne qui a tendance justement à, à vouloir vous prouver, vouloir dire aux autres tout ce que vous faites, toutes vos capacités euh, de... de, de Uh, constamment répéter quelles sont vos compétences ou, ou d'utiliser de, de votre intuition pour prouver aux autres que vous êtes intuitif, c'est un peu le rôle de l'ego spirituel. Donc, c'est un peu l'ego spirituel qui se met en marche et qui dit OK, là, c'est le temps de, de me remonter et de montrer aux gens que je suis important, etc. Et vous allez le voir, si vous allez sur Internet, sur YouTube, justement, vous allez voir qu'à certaines, certaines vidéos, il y a des gens que tu peux vraiment ressentir leur, la présence de leur ego spirituel. Il y a vraiment euh, cette, ce concept de que leur technique est meilleure que la technique d'une autre personne, que leur approche est meilleure que l'approche d'une autre personne. Donc, il y a vraiment cette approche où euh, on essaie de se prouver, de se montrer meilleur des autres en allant descendre une autre pratique. Ça, c'est l'égo spirituel est très fort à ça, à les critiquer encore une fois, c'est le jugement. On va aller juger une autre pratique, on va aller juger un autre praticien, on va aller juger une autre à technique ou approche ou école de Reiki, peu importe, euh, parce que euh, ce n'est pas la mienne et la mienne est meilleure que l'autre. Et ça, l'ego spirituel euh, vit et survit et, et se nourrit, si on veut, de l'énergie de manque de l'énergie de manque et non de l'énergie d'abondance. Donc, il y a un manque et, et dans le sens où le, le, la mentalité est autour du manque. C'est-à-dire qu'il y a juste une certaine quantité de personnes qui ont des capacités intuitives et je suis dans ce, ce, ce petit groupe. Donc, ce n'est pas accessible à tout le monde. C'est dans ce sens-là. Myriam dit, quel est le risque si l'on ne prend pas conscience qu'on est dans l'ego spirituel et que l'on continue <rire> Ouais, le risque, c'est que vous allez apprendre votre leçon éventuellement, donc euh, il va y avoir euh, ce risque, mais aussi le risque, c'est que vous allez rester dans euh, une, une, euh, un parcours très stable, donc euh, vous avez fait une, un grand cheminement personnel, une grande évolution personnelle, et là, vous êtes rendu à l'ego spirituel. Et qu'est-ce qui arrive? Vous allez continuer à attirer des clients, des, des gens qui sont dans, dans cette euh, mentalité du manque. Donc, vous allez attirer des gens qui sont dans le manque, des gens qui sont dans la victime. Euh, donc, parce que c'est ça la base. La base est que l'ego spirituel veut être le plus important et le plus, euh, on dit en anglais, le, le plus gros poisson dans un aquarium <rire> et non dans la mer. Donc, euh, l'ego spirituel... Et comme ça, et là, on va vraiment commencer à attirer des gens qui sont moindres que nous et dans le sens prise de conscience, dans le sens évolution. Donc, si vous continuez dans ce parcours, vous continuez à rester dans le mode de conscience ou de mentalité de l'ego spirituel. Vous n'allez pas attirer des gens qui vont vous faire évoluer. Vous n'allez pas attirer des gens qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Donc, vous allez continuer à attirer le, le même, la clientèle que dans le fond, que vous jugez. Donc, euh, donc pour moi, c'est on attire dans le fond ce que l'on aimait comme fréquence donc si on aimait comme fréquence une mentalité du manque on va venir attirer des gens qui sont dans cette mentalité et quand je dis dans le manque l'ego spirituel souvent aussi ce sont des gens qui ne qui et là je parle de gens qui ont tendance à être dans l'ego spirituel constamment parce que comme je l'indique on a tous un ego spirituel on a tous un ego on a tous nos moments euh, et, euh, et Personne, selon moi, est immunisé à ça, ça fait partie de l'évolution, ça fait partie du processus, c'est un peu comme l'enfant qui apprend à faire du vélo, euh, tomber euh, fait partie du processus, euh, ce, ce, euh, avoir un accident en vélo fait partie du processus, donc euh, tant et aussi longtemps qu'on est dans ce processus d'évolution spirituelle, l'ego spirituel va passer un certain moment. Donc, il va y avoir un certain moment où on aura besoin de prouver nos compétences, besoin de... Euh, on ne on voudra pas collaborer avec les autres parce qu'on a peur qu'ils nous volent notre clientèle. Donc, ça, ça fait partie de l'ego spirituel aussi. Si vraiment on était connecté en intégrité avec soi, si vraiment on était dans cette spiritualité qu'on on croit être on serait ouvert et on serait dans l'abondance. On serait dans cette énergie d'amour et de compassion. On serait dans cette ouverture et cet accueil de toute personne, peu importe quel est leur niveau de conscience spirituelle. Et je crois que c'est ça euh, que, euh, qui, qui nous indique qu'on a évolué lorsque notre clientèle, que ça ne fait rien si la personne. J'ai encore des clients qui viennent vers moi qui n'ont aucune idée qu'est-ce a les chakras. Et pour moi, il n'y a pas de souci. On peut faire le travail quand même et vous n'avez pas besoin de comprendre les chakras pour que ça fonctionne. C'est ça, ma job. <rire> donc, euh, donc, pour moi... Um, de voir que ma clientèle est variée est un signe positif parce que ça veut dire que um, j'attire autant les gens qui sont à, à une très haute fréquence aux gens qui sont à une très basse fréquence. Mais la différence, c'est que les gens à la basse fréquence qui entrent dans mon cabinet ressortent élevés et, et je les accompagne dans le processus d'évolution. Au lieu de les dénigrer, au lieu de les critiquer, de les juger, pour moi, je les accueille où ils sont au moment présent et peut-être qu'ils vont seulement venir une fois tous les six mois, mais c'est ça leur choix et c'est OK et je respecte complètement. Et Ça, c'est euh, vraiment important dans notre pratique de pouvoir être ouvert justement à, à tout ce qui... Euh, Ouvert à tout ce qui, qui peut euh, arriver, qui peut être apporté vers soi, qui peut être exploré. Donc vraiment, donnez-vous... Euh cette permission d'être dans l'énergie d'abondance et de collaboration. Donc une personne qui a une égo spirituel très forte euh, va euh, un, rarement s'associer à une autre personne. Si elle s'associe à une autre personne, ce sera parce que l'autre personne va lui apporter plus de clients. Donc euh, c'est très rare qu'une personne va s'associer à quelqu'un qui n'a pas euh, de euh, de clientèle ou qui n'a pas un, un retour financier ou un retour personnel. Donc, encore une fois, c'est dans l'énergie du manque. Une personne spirituelle euh, ne va pas nécessairement aller s'éduquer ou aller chercher une perspective autre que sa perspective. Et une personne avec l'ego spirituel va beaucoup se limiter aussi dans sa pratique. C'est-à-dire qu'elle a cette conscience, encore une fois, qu'elle euh, connaît tout ou elle... Euh, elle a des connaissances supérieures aux autres. Donc, Rarement, elle va aller se former avec des collègues ou des gens autour ou être ouvert à un collègue qui leur envoie un soin énergétique. Souvent, ils vont plutôt aller avec quelqu'un qui est supérieur à eux ou qu'ils perçoivent supérieur à eux, comme leur maître, leur enseignant, etc. Alors que pour, pour quelqu'un qui, qui a appris à comprendre son ego spirituel, cette personne aura plutôt tendance à écouter son cœur. C'est-à-dire, est-ce que cette personne, même si cette personne a moins de connaissances que moi, est-ce que cette personne, c'est en intégrité pour moi de recevoir un soin de cette personne? Donc, vraiment de rester dans cet objectif de, du passage du cœur et non du passage de, du mental. Et pour ça qui est très important. L'autre aspect de l'ego spirituel, c'est vraiment de des fois les gens ont tendance à croire que la spiritualité, c'est être très discipliné, de faire sa méditation tous les jours, de faire ci, ci, ça, donc d'avoir vraiment une grosse routine très intense, alors que peut-être que c'est leur ego spirituel qui leur dit de faire ça, parce que sinon, ils ne seront pas compétents ou valorisés, ou etc. Donc, il y, a, il y a un passage aussi d'écouter, OK, aujourd'hui, est-ce que c'est en alignement, en intégrité avec moi-même de faire ma méditation? Peut-être qu'aujourd'hui, c'est une journée pour faire de l'exercice physique et mon corps physique souhaite faire de l'exercice physique. Donc, euh, donc, vraiment de rester dans cette optique de... Euh, connexion avec le cœur. Et vous le ressentez, vous allez ressentir quand une personne est dans l'égo spirituel, elle aura tendance à vous faire sentir un peu comme, euh, comme si vous êtes moindre, une personne moindre, comme si euh, vous avez, et, et ça c'est un autre aspect, les gens euh, qui ont un ego spirituel très fort vont vous faire croire que vous avez absolument besoin d'eux pour évoluer. Ils ne vont pas vous outiller nécessairement pour euh évoluer par vous-même. Ils vont vraiment vous dire « Ah, mais si tu ne fais pas ma formation, tu ne pourras pas être à ce point-là. » ou euh, Il y a comme un, une relation de dépendance. Et là, on commence à le voir de plus en plus, je ne sais pas pour vous, mais ici aux États-Unis, il y a vraiment cette approche, hein, et ça me dégoûte parce que l'énergie est très particulière autour, cette approche où les gens vont faire des ateliers gratuits. Et pendant l'atelier gratuit, il ne vous donne aucun contenu utile pour vous. Tout l'atelier, c'est en train de vous dire hein, que vous avez absolument de faire leur besoin de faire leur certification et que toute autre formation n'est pas juste, etc. Donc, il y a vraiment cette tendance présentement à, à apporter cette énergie un peu de dépendance, comme si um, on enlève complètement votre pouvoir et votre souveraineté et on vous dit que vous ne pourrez pas évoluer sans ça alors que pour moi, pas, euh, personne ne peut me dire que, euh, que j'ai absolument besoin d'une chose autre que moi-même. C'est moi qui sais euh, vraiment reconnaître qu'est-ce que j'ai besoin. Euh, et, et vous aussi, vous êtes outillé, vous avez votre souveraineté, vous avez votre capacité de discernement, ça vous appartient. Aucune personne ne devrait vous faire sentir comme quoi vous êtes dépendant de cette personne pour votre propre évolution. Ah, Myriam dit « C'est hyper énervant, ces ateliers gratuits, perte de temps et prise d'otage sur notre temps. <rire> » ah, Chantal dit wow, « J'ai l'impression que je me reconnais sous certains points. Ça ne me plaît pas du tout. Merci de m'ouvrir les yeux. Je vais réfléchir et me corriger. » et Comme je l'ai dit, Um, on a tous nos, uh, notre ego spirituel je passe au travers de ça aussi pour moi le parcours qui a été le plus difficile je vous le dirais c'est quand, um, quand on fait il y a une certaine période après quand on fait notre euh, notre gros travail personnel. Donc, pour moi, c'était en 2019. Quand j'ai commencé à lancer la formation à distance de Reiki en 2019, il y a ce moment où je suis devenue un peu dans cet égo spirituel, dans le sens où, OK, j'ai mes connaissances, j'ai maintenant ma formation, j'ai plus de 4000 étudiants, je suis waouh et je connais tout, etc. Et, et là, je vais aller un, un peu ce pas comme ça que je le présentais, mais il y a cette énergie Lego spirituelle cherche un peu à prouver son point, à prouver qu'il est ci, il est ça, il est capable. Et... Um à un certain moment, je recevais des gens qui me critiquaient énormément. Et pour moi, la critique, l'ego déteste la critique. <rire> Donc, mon ego spirituel avait tendance à vouloir tout lister mes connaissances, toutes lister, faire une liste de tout ce qui tout ce que je savais, où j'avais trouvé les informations, etc. Donc, l'ego spirituel a souvent tendance à se prouver. Et croyez-moi, en 2019, j'en ai eu des opportunités à me prouver. <rire> On travaillait sur l'ego spirituel à ce moment-là. Et euh, j'ai eu plusieurs courriels, messages, peu importe où les gens euh, critiquaient mon autorité, pas mon autorité, mais mon intégrité. Euh, mais me disaient que j'étais ci si, et ça euh, et que pour moi, l'ego spirituel était très actif et voulait absolument prouver aux autres que j'avais les capacités, les connaissances et que j'étais euh, capable de faire ce que je faisais comme travail. Aujourd'hui, je vous dirais que j'ai de moins en moins ce genre d'interaction ou d'opportunité de me prouver parce que j'ai fait une évolution au travers de ça. Pour moi, si quelqu'un critique mon travail, si quelqu'un doute de mes capacités, ma réponse maintenant, quand je reçois un courriel d'un étudiant qui me dit « Écoute, euh, euh, il y a quelqu'un qui m'a dit que euh, le Reiki était ci, était ça, était très négatif et ça me fait un peu hésiter dans ma pratique, etc. Ma réaction auparavant aurait été de prouver que le Reiki est bon, que toutes mes expériences, etc. Aujourd'hui, ma réponse est plutôt, écoute toi, avant d'interagir avec cette personne, qu'est-ce que tu pensais du Reiki? Est-ce que c'est l'opinion de l'autre personne qui t'a convaincu, ou est-ce que c'est quelque chose qui est à l'intérieur de toi avant même de commencer le Reiki? Donc, je crois que c'est important pour moi maintenant de ne pas imposer ma perspective aux autres, mais plutôt de, de outiller les autres pour faire leur propre opinion. Et c'est ça que ça m'a permis d'apprendre au travers de mon expérience avec mon égo spirituel, c'est de prendre conscience que des fois, on impose nos opinions aux autres, nos expériences aux autres sans même euh, les outiller. Pour moi, c'est mieux d'outiller un étudiant, de pouvoir avoir son propre discernement et sa propre opinion que de leur imposer mon expérience à moi. Donc, euh, donc, je crois que c'est important de prendre connaissance de cet aspect. Et, et oui, peut-être Chantal, tu vois beaucoup de choses, beaucoup de points qui est autour de toi, mais nous avons tous un ego spirituel et, um, et ce n'est pas quelque chose à avoir honte. On n'a pas besoin d'avoir honte de cet aspect, simplement de réaliser que cette énergie d'égo spirituel perpétue peut-être votre manque d'abondance, votre manque d'attirer euh, la clientèle que vous cherchez à attirer, etc. Donc, pour moi, quand j'ai cessé de vouloir me prouver, de vouloir cesser de vouloir prouver aux autres que j'avais les capacités les connaissances, j'ai commencé à ne plus voir ce genre d'interaction où les gens critiquaient ma formation, où les gens critiquaient euh, le, mon, mon statut, mon intégrité, etc. Donc, pour moi... Um L'ego spirituel m'a enseigné que je n'ai absolument rien à prouver à personne, que je n'ai absolument rien à expliquer et que euh, je peux être moi-même sans avoir à euh, essayer de plaire aux gens autour de moi. Et que c'est possible pour moi d'avoir du succès, d'être dans euh, la plénitude, si on veut, de ma carrière, sans avoir à travailler aussi fort à me prouver. Et, et, et l'égo spirituel adore se prouver. Il y a vraiment euh, cet aspect. Je sais que dans le, la, pour ceux et celles qui suivent mes formations Reiki, souvent le plus gros défi qu'on vit dans une formation Reiki, c'est le, le sentiment d'illégitime, d'être illégitime. Et lorsqu'on passe au-dessus de ça, Souvent, c'est là que l'ego spirituel se présente et se dit, ah, maintenant, je suis légitime, j'ai mon petit certificat, je suis maître Reiki, je suis maître enseignant Reiki, peu importe. Et, um, et là, euh, l'ego spirituel s'installe. C'est comme si on, on va de l'autre sens, dans le fond. Donc, d'essayer d'être conscient de cet aspect et justement, s'il y a des choses que je partage avec vous, que vous prenez conscience. Maintenant, peut-être que vous pouvez faire les choses différemment. Et le faire d'une autre approche. Um, dans le sens où, oui, um, c'est important. Oh, il y a un magnifique papillon juste à l'extérieur de ma fenêtre. Ça nous montre qu'on peut évoluer et grandir. Je crois que c'est ça son message. <rire> un gros, gros papillon. <coughs> et um, Donc, ce que je disais, c'est que dans le fond, Commencer à prendre conscience des moments où, et il n'y a pas de souci à présenter vos connaissances et vos capacités, mais c'est l'énergie dessous. Est-ce que l'énergie derrière le fait, que, dis, disons que je commence un atelier, je dis je suis psychothérapeute et um, j'ai um, 20 ans d'expérience dans la psychothérapie, etc., est-ce que je le présente pour prouver aux autres que je suis légitime ou est-ce que je le présente parce que ça vient naturellement? Est-ce que c'est quelque chose qui, qui vient naturellement dans la conversation? Parce que les gens vont le ressentir. Par contre, les gens qui ne sont pas encore dans une ouverture de conscience... Vont réagir à vos propos et dire Ah, cette personne, elle connaît tout et elle sait tout, et, et, et ils vont aller dans l'approche de Je fais confiance à cette personne. Et c'est pour ça que je dis que quand on est dans l'égo spirituel, on va avoir tendance à attirer une certaine clientèle, justement, qui, euh, qui, euh, qui nous. Euh, je crois que le mot en français, c'est vénérer, en quelque sorte. Pour moi, j'ai eu quelques étudiants qui voulaient m'appeler gourou et c'était un, un absolument non! <rire> Parce que pour moi, l'énergie du gourou a un, une tendance à égo spirituel. Pour moi, il n'y a pas de gourou sur Terre parce qu'on apprend tous des autres, on a tous des connaissances, on a tous des capacités. Il n'y a pas une personne qu'on doit Placé au-dessus de soi. C'est comme ça, moi, je le vois. Je crois qu'on a tous quelque chose à contribuer et la beauté dans le domaine énergétique, et laissez jamais quelqu'un vous dire que ça vous prend un dent pour faire une telle pratique parce que je n'y crois absolument pas. Je crois qu'on a tous des capacités oui, peut-être qu'il y a des gens qui ont un don et que c'est plus facile pour eux et que si vous n'avez pas ce don, si ce n'est pas naturel pour vous. Ça va vous prendre des années de pratique, mais je crois qu'avec des années de pratique, vous allez y arriver. Donc, selon moi, dans l'énergétique, ça ne prend pas un don. On a tous ce droit de vivre euh, avec, en harmonie avec notre énergie parce que c'est un droit de naissance. Ça fait partie de nous quand on est. Euh, c'est un choix de la société de l'ignorer, mais à un certain point, ça revient euh, dans notre vie. Guy dit oui, le bonheur sincère commence quand on ne veut rien prouver aux autres ni à soi-même. Exactement. Guy. Il y a, um, mais c'est un parcours hyper difficile. Vous savez, um, c'est très difficile de se faire confiance et, et de la confiance, disons qu'on commence à se faire confiance, l'univers va nous envoyer un défi, un obstacle où on va perdre confiance en nous. Je me souviens pour moi quand j'ai lancé la formation à distance. J'ai eu des courriels horribles et ça m'a fait vraiment vouloir retirer complètement toute ma formation en ligne. Um, deux ans plus tard, l'année dernière, j'ai eu une expérience vraiment pas intéressante qui m'a donné envie d'éliminer complètement le mentorat d'enseignant. Donc, il euh, y, y a ces expériences où... Um, encore aujourd'hui, ça me fait douter. Et je crois que c'est encore une fois l'ego spirituel est toujours avec nous, mais il est là pour nous montrer qu'est-ce qui doit guérir. Et quand on commence à réaliser ça, ça devrait devient vraiment un outil. Ça devient vraiment quelque chose qui peut une boussole qui nous dirige vers ce que l'on peut grandir, évoluer, accueillir comme évolution dans notre vie. La vie se charge de la formation continue. Oui. Absolument, Guy. Je crois que euh, l'univers est une école, une université. Et on est constamment testé. Mm. Émilie uh, dit, « Oh non, il ne faut pas douter. Moi, je suis fan de tes formations et c'est toujours un bonheur de les suivre et tu es une super enseignante. » Merci, Émilie. Uh, mais je veux que vous sachiez que peu importe où on est dans notre parcours, peu importe. Um, vous savez, je suis certaine qu'on regarde des acteurs à la télévision et on se dit, « Ah, oh, waouh ils sont magnifiques et j'aimerais être comme eux. » Je suis certaine qu'ils ont encore des doutes, eux aussi. Ça fait partie de la vie, ça fait partie du processus. Et, et c'est pour ça que... Um, c'est pour ça qu'il y a cette énergie d'égo spirituel parce que, um, un, on a tous cette sensation, on, on a tous ce besoin d'être aimé. Ça fait partie, c'est à la base, c'est au plus profond de nous, de besoin d'être aimé et c'est ce besoin d'être aimé des fois que l'ego va venir activer certaines réactions, certains comportements. Pour s'assurer qu'on est aimé. Mais l'ego, c'est superficiel. C'est la boussole extérieure, l'ego. L'ego est un peu comme euh, l'opposé de, de votre, de votre euh, âme, si on veut, de votre intérieur, de votre essence. Parce que l'ego, c'est vraiment le monde extérieur, alors que votre âme, c'est le monde intérieur. Et les deux font une danse, le yin et le yang, ils font une danse. Et euh, dépendamment de quel pas l'ego prend, il faut que euh, l'âme vienne faire l'autre pas pour pouvoir danser ensemble. Mais des fois, ce n'est pas une danse, des fois, c'est un désastre complètement. <rire> Et l'âme laisse trop de place à l'ego et l'ego refuse de regarder l'âme. Donc, il y a un conflit intérieur qui s'installe. Donc, pour moi, c'est important de, de toujours rester en contact avec ces deux énergies, d'être présent, de pouvoir um, reconnaître aussi. Pour moi, je reconnaissais hier quand je vous ai dit que j'ai retiré une de mes vidéos sur Instagram parce que j'avais une graine de sésame dans les dents. <rire> C'est mon ego qui ne voulait absolument pas que ce soit vu et que partagé parce que oh, les, les gens vont me critiquer et me juger pour ça. Alors que je suis certaine qu'il n'y a personne qui a vu la graine dans, dans mes dents, juste moi. Euh, mais on est notre pire critique, n'est-ce pas? Mais après, tu vois, aujourd'hui, j'en fais une blague parce que je trouve ça un peu drôle que, que je l'ai fait. Est-ce que je le referais? Probablement, mon ego est quand même assez fort par rapport à ça. Um, Est-ce que je le referais? Mm, probablement, parce qu'on dit c'est important d'avoir une telle image pour votre entreprise, blablabla. Bla, bla. Mais, um, mais aujourd'hui je n'ai pas de honte à vous en parler, de, de vous le dire et de vous le partager. Donc, je crois qu'on peut justement vivre avec l'ego et vous savez, c'est un peu comme euh, quand on... on... <rire> Ça m'a tellement fait rire. Un autre moment qui a vraiment offusqué mon ego. J'étais euh, en train de faire mes exercices à mon centre de conditionnement et j'étais en train de travailler sur euh, l'extension avec les jambes, la machine et j'ai oublié de, de, de bouger la machine pour que je puisse déplacer mes jambes et sortir de, 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 du siège. Donc, quand je suis venue sortir, ma jambe a bloqué sur une partie de la machine et j'ai tombé au sol. Et là, mon ego était très embarrassé parce que, un, c'est très vulnérable de tomber, c'est embarrassant. Et là, je regardais autour pour voir s'il y a quelqu'un qui m'a vu. Et il y a un monsieur qui était à côté de moi qui m'a vu. Et ce qui a offusqué mon ego encore plus, c'est qu'il ne m'a pas demandé si j'étais OK. <rire> Donc, vraiment, des fois, l'ego, euh, il ne sait pas qu'est-ce qu'il veut. À un certain moment, quand j'ai tombé, l'ego voulait complètement être ignoré, ne voulait pas que personne le voit, Mais quand il a vu quelqu'un, l'a vu, il voulait que cette personne le réconforte. <rire> Donc, euh, pour moi, je crois que c'est important quand même de pouvoir rire de son ego, de pouvoir revoir les moments justement dans le passé où peut-être qu'on on y est allé un peu trop fort avec l'ego, peut-être qu'on peut prendre un recul euh, et, et pouvoir euh, vraiment apprendre et évoluer de cet aspect. Euh, je lis vos commentaires. Il dit, ceux qui sont mauvais avec toi sont ceux qui sont jaloux de toi. Et je crois qu'il y a, vous savez, les gens qui viennent vers nous justement avec des attaques, des jugements. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, que ce que ça m'a enseigné en tout cas pour moi, c'est n'est, ça n'est jamais à propos de nous. Ça n'a jamais rien à voir avec soi, sauf qu'on prend tout personnel. L'ego adore prendre les choses personnelles. C'est vraiment euh, parce qu'il se sent important. Donc, l'ego est très important, l'ego spirituel est important. Donc, si on me critique dans ma spiritualité, um, oh, il y a quelque chose que je dois faire mal. Donc, euh, donc je crois que c'est ça um, qui est de réaliser un certain point que il n'y a rien de personnel dans cette interaction. Si la personne est jalouse de moi, si la personne euh, critique mon travail, etc., c'est dans le fond, c'est une réflexion d'elle, peut-être qu'il y a un aspect d'elle qui a une jalousie, peut-être qu'il y a un aspect d'elle qui est um, le, le, qui, qui veut sauver, etc. Ses clients, peu importe, Et on va en parler, ça c'est un autre aspect de l'égo spirituel, c'est le syndrome du héros. Um, c'est tellement ancré dans, le, dans le, la spiritualité. Je vais d en parler dans quelques secondes, je vais juste lire les commentaires, faire sûr. Um, T'inquiète, si tu as une feuille de salade, on te le dira. Merci Myriam. <rire> oui, ça va se voir pour sûr, Guy. <rire> euh, merci, Marie-Caroline. Um, oui, Myriam, le rire est un remède à l'ego. Absolument. <coughs> um, bienvenue, Aurélie. C'est dans les accords Toltec. Ne prends rien personnel. Exactement, Guy. Ne prends rien personnellement. C'est un des accords Toltec. Et, et Les accords Toltec sont très, um, sont très justes. Uh, il y a vraiment cet aspect de quand on prend um, l'ego offusqué parce qu'il prend tout personnel. Donc, euh, encore une fois, il veut être aimé, il veut être accueilli avec amour, accepté. Donc, euh, c'est important de le voir dans cet aspect. L'autre... Euh, L'autre syndrome que j'indique par rapport au, à l'ego spirituel, c'est le syndrome du héros. Et ça, si vous suivez mes formations, vous m'avez entendu parler du syndrome, syndrome du héros auparavant. C'est quelque chose que j'ai remarqué, um, surtout dans mon enseignement du Reiki, avec mes expériences personnelles au travers de... Expériences des gens que j'accompagne également, où on a cet énorme besoin de euh, sauver les autres. Il y a vraiment cette partie de nous, lorsqu'on entre dans le domaine énergétique, qu'on euh, on entre pour pouvoir être au service des autres. Un ego spirituel aura tendance à se voir comme le sauveur des autres et à se voir comme un. Euh, Très important, très, très important. Je vous donne un exemple. J'ai travaillé avec une personne hein, il n'y a pas longtemps qui, euh, qui a ce besoin énorme de, et on le voit souvent, on le voit souvent ce syndrome chez les personnes qui sont médiums ou qui sont euh, euh, intuitives, qui font des guidances. Ce genre de, de personnes ont un gros apprentissage par rapport au syndrome du héros. Et je vous dis pourquoi. Ce sont des gens souvent qui n'ont pas de, qui ne se fixent pas des limites personnelles face à leur travail et qui laissent entrer les messages constamment et se laissent bombarder par les messages. Et quand on dit à ces personnes, écoute, tu as besoin de fixer des limites, la personne va souvent répondre, ah non, non, je ne peux pas parce qu'il y a des gens qui ont besoin, de moi, il y a des gens qui ont besoin du message. Si je ne passe pas le message, je ne pourrai pas les aider, etc. Donc ça, pour moi, c'est le syndrome du héros qui, qui est l'ego qui se dit « je suis hyper important et si je fixe des limites à mon travail, oh, mais là, je ne pourrais plus être important. » Donc, je ne pourrais plus être au service des autres. Alors que c'est tout à fait faux. Dans le fond, en allant fixer ses limites personnelles, vous allez être beaucoup plus efficace dans votre travail. Vous allez recevoir les messages beaucoup plus clairement. Ça ne va pas prendre votre énergie parce que ça ne puise plus votre énergie. Vous allez bien dormir la nuit. Vous n'aurez plus des messages qui vous bombardent pendant la nuit. Donc vraiment, pour moi, je le vois très souvent chez les gens intuitifs, médiums, c'est euh, qui donnent des guidances, qui se sentent un peu comme ce sauveur, comme la personne très importante et si je ne fais pas mon travail, si je ne baisse pas mes tarifs, hein, si ce n'est pas accessible à tout le monde, je ne pourrais pas aider tout le monde. Euh, donc il y a vraiment cette énergie. L'ego spirituel a tendance à vouloir être important et, et impose son importance dans ses comportements, dans son approche. Donc le syndrome du héros, on l'a tous, j'aurais tendance à dire dans le domaine énergétique, euh, à certaines, il y a certains, c'est un continuum, hein, il y a certaines extrêmes et, et des endroits où c'est un peu plus équilibré, <rire> mais ça fait partie d'un apprentissage. Pour moi, ça a été vraiment quand euh, j'ai essayé d'aider une personne qui était très proche de moi, qui refusait le Reiki, que j'ai appris que je n'étais pas une sauveuse et que euh, je devais respecter le choix des gens autour de moi. Et à partir de ce moment-là, j'ai pris un peu plus de recul à fixer mes limites. Surtout dans la famille. Vous savez, le travail que je fais, ça reste un travail, c'est-à-dire que oui, c'est un travail qui me passionne et pour moi, je ne le sens pas comme un travail. Par contre, si je commence à déséquilibrer mon horaire et que ma famille me demande pour des guidances, que euh, mes amis me demandent pour des séances Reiki, que c'est tout ce que je fais à tous les heures de chaque jour, dans la semaine, dans mes vacances, dans mes week-ends, ça puise mon énergie, donc je ne peux pas être constamment dans cet espace. Donc, je crois que c'est un apprentissage très important que euh, notre égo spirituel nous guide à intégrer. Et au travers de nos expériences, peut-être justement, vous essayez d'accompagner une personne qui ne veut pas être aidée. Pour moi, euh, c'est toujours important. Je refuse constamment des clients qui, euh, qui me sentent référés par une autre personne dans le sens où, disant, ça m'arrive constamment et probablement que ça vous arrive aussi, où euh, la conjointe, c'est souvent ça, la conjointe du mari m'appelle pour voir son mari. Alors que quand je lui demande de, de parler directement au mari, le mari me dit simplement « Ah ouais, mais c'est ma, l'idée de ma conjointe, là, je ne sais pas trop qu'est-ce que tu fais, je ne suis pas certain. Et là, quand je viens expliquer qu'est-ce que je fais, qu'il va falloir qu'il soit euh, participant dans sa guérison, ah ben non, ça ne m'intéresse pas vraiment. <rire> Donc, je crois que c'est important aussi de ne pas forcer dans notre domaine, de ne pas forcer avec qui on travaille, parce qu'on est le sauveur, justement, parce qu'on a besoin de clients, parce qu'il euh, faut se prouver, il faut prouver à l'autre personne qu'on peut l'aider, etc alors que c'est une perte d'énergie complètement, pour moi si le mari vient me voir et qu'il n'a pas envie d'être là, je vais travailler beaucoup plus que si la personne veut travailler par elle-même, donc je vais être épuisé complètement après une séance Reiki hein, qui normalement remonte mon énergie complètement. Donc, euh, je crois que c'est important justement de prendre conscience de ce syndrome du héros, d'essayer de, de, de sauver les gens de, autour de nous, d'essayer d'être constamment disponible pour eux. Euh, si, comme ma maman m'a demandé pour une séance Reiki euh, l'autre semaine et je lui ai dit, écoute, là, je suis fatiguée. Euh, par contre, demain, 13h, je vais être disponible, ça va me faire plaisir. Est-ce que toi, tu es disponible? Donc, vraiment, de, de, de oser vous affirmer et oser... Restez en intégrité avec comment vous vous sentez. Et, et là, on sort de cet ego spirituel, de se dire, oh, c'est ma maman qui me demande, je suis importante, elle me demande, il faut absolument que je le fasse. Alors qu'il n'y a absolument aucun respect de ma propre énergie dans ce processus. Donc, souvent, l'ego a tendance à ne pas respecter sa propre énergie. Encore une fois, c'est une danse entre l'âme et l'ego. Donc, l'ego le, aura tendance à ignorer un peu l'âme et dire, non, 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 t'as assez d'énergie, euh, c'est important que tu fasses le travail, euh, allez, motivation, discipline. <rire> Donc, c'est ce que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que, um, que ça vous parle, j'espère que ça vous a ça vous apporte quelques pistes à suivre également. Et ne soyez pas dur sur vous-même. Si vous réalisez que vous avez certains comportements qui sont liés à l'égo spirituel, on a tous des comportements qui sont liés à l'ego spirituel. Par contre, qu'est-ce que vous allez faire avec cette information? Comment vous allez agir à partir de maintenant? Peut-être justement au cours de votre semaine, essayez de réfléchir à quelle approche vous voulez apporter, quelle différence vous voulez apporter dans votre travail, dans votre approche, dans votre... Euh, dans votre façon d'être au quotidien. Et, et vraiment, de, de encore une fois, on n'est pas là pour juger l'égo spirituel des autres. Donc, c'est leur apprentissage, c'est leur évolution. Pour moi, lorsque euh, j'interagis ou lorsque j'écoute une vidéo sur YouTube, j'utilise énormément mon discernement. Et lorsque je ne le sens pas, j'arrête d'écouter. Je n'ai pas besoin de critiquer l'autre personne, de dire, ah non, lui, son travail, c'est horrible, ou d'écrire un commentaire négatif. Pas besoin de faire ça. J'ai rien à lui prouver. Il n'a rien à me prouver non plus. <rire> c'est son évolution. C'est son apprentissage. Et c'est ce que je me dis dans le fond. L'évolution des autres leur appartient. S'ils viennent me voir pour, pour que je les aide, super. Ça va me faire plaisir de les aider. Mais je ne vais pas aller chercher à aider une personne qui ne me demande pas pour son aide. Donc, pour moi, je n'ai pas tendance à les cogner sur une porte pour dire, « Ah, moi, je sais tout, je connais tout et je peux t'aider. » Absolument pas. Par contre, s'il y a une personne qui vient vers moi et qui me dit Isabelle, je vis telle chose, est-ce que tu peux m'aider dans ce processus? Absolument, ça va me faire plaisir, on peut travailler ensemble et découvrir comment on peut t'accompagner. Donc, pour moi, je n'ai pas ce besoin d'aller et, et je vous dirais que j'ai éliminé beaucoup de groupes sur Facebook, beaucoup de groupes um, dans le domaine énergétique parce que justement, souvent, c'est des, des, des endroits où l'ego spirituel est tellement présente et tellement intense que c'en est frustrant. Les interactions sont frustrantes et, et, et j'aime pas, euh, pas quand on, on fait sentir une autre personne comme si elle ne connaît rien ou comme si sa technique n'est pas bonne et il faut qu'elle accepte une autre technique, etc. Pour moi, chacun a sa propre vérité s'il y a quelque chose qui fonctionne pour toi et qui ne fonctionne pas pour moi, tant mieux pour toi. Donc euh, Pour moi, euh, j'irai chercher une autre approche et c'est tout. Mais je ne crois pas que ça fait que ton approche est moindre que l'autre. Et je crois que c'est ça qui est important aussi dans notre travail. Plus on, on acquérit des connaissances dans l'énergétique plus on acquérit des compétences des techniques, des approches plus on devient peut-être critique des approches des autres donc rester conscient de cet aspect rester dans, dans cette um, perspective que c'est peut-être votre vérité et pas la vérité de l'autre personne, mais ça ne veut pas dire que votre vérité doit être imposée aux autres personnes. Et quand, quand on commence à apprivoiser notre ego spirituel, on commence à réaliser justement qu'il y a différentes réalités, en quelque sorte, qu'on vit peut-être toutes sur la Terre, mais qu'on a toute une réalité différente et que euh, la réalité d'une personne est sa vérité dans le moment présent, alors que ce n'est peut-être pas votre vérité. Et c'est OK comme ça. C'est ça, la diversité. C'est ça, accueillir la diversité dans notre vie. C'est d'accueillir que chacun a sa propre réalité, sa propre vérité, et que euh, même si on, on est très différent dans notre approche, dans nos opinions, dans nos croyances, on peut quand même vivre sur Terre en paix en harmonie. <rire> Euh, Myriam me dit, merci beaucoup Isabelle, c'est éclairant, les outils observation, discernement, rire, responsabilité, intégrité. Bon, j'ai du pain sur la planche, on a tous du pain sur la planche, mais il faut le faire avec plaisir. Euh, je crois que c'est important de ramener ce plaisir dans le travail parce que vous savez, c'est épuisant de constamment travailler sur soi. Donc faites-le avec le plaisir, euh, allez vraiment l'approcher avec un aspect de joie, d'amour. Et euh, de curiosité, un peu comme les enfants, vous savez, les enfants euh, ont quand même cette présence de leur ego et euh, peut-être pas autant ego spirituel comme on le voit dans le domaine énergétique, mais les enfants... En, en cette belle façon d'approcher la vie avec curiosité, avec le jeu, avec le plaisir. Et je crois qu'on peut faire la même chose avec euh, l'égo spirituel, d'aller explorer « Ok, hier, j'ai interagi d'une drôle façon avec mon client », aujourd'hui, je vais l'approcher différemment. Ou peut-être qu'aujourd'hui, je vais aller m'excuser à la personne et lui dire, écoute, j'ai fait une réalisation hier soir, j'ai un peu trop, été trop dur envers toi, je réalise que j'ai vraiment imposé mes croyances envers toi et je voulais m'excuser, que ce n'était pas du tout comme ça que je cherchais à t'accompagner, que je réalise que ma, ma façon d'interagir avec toi, dans le fond, était contre ce que je souhaitais euh, faire euh, dans, dans l'accompagnement. Donc, c'est toujours OK d'aller de, 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 s'excuser aux autres et de dire, écoute, hier, j'ai réalisé que, euh, etc., et de, de pouvoir. C'est comme ça qu'on grandit. Et je vous dirais que si vous faites ça avec votre client, et disons que vous avez une interaction avec un client hier, la première interaction, et que ça a été un peu brusque, ça a été dans le sens où vous avez imposé des informations, si vous allez vous excuser le lentement. Ce client a probablement une forte chance de revenir, alors que si vous ne dites rien, probablement le client ne reviendra jamais. <rire> Donc, pour moi, c'est OK aussi de reconnaître que peut-être vous avez approché la situation d'une façon qui, qui n'était pas en intégrité avec ce que vous souhaitiez faire avec cette personne ou dans l'accompagnement que vous souhaitiez présenter comme à première vue. <rire> Euh, Guy dit, c'est toujours un plaisir de faire du pain. <rire> T'es drôle, Guy, ça me fait rire. Eh <rire> euh, bien, merci pour votre participation. Je vous envoie plein d'amour. Je vous souhaite, c'est l'automne, donc je vous souhaite une magnifique saison de l'automne. Pour moi, c'est l'une de mes saisons favorites parce que finalement... Um, L'humidité disparaît, le, le, les vents frais arrivent. Oh, j'adore l'automne et le printemps. C'est vraiment uh, des beaux moments dans la région où je vis, parce que des, On peut avoir des températures très tropicales l'été. <rire> Alors, je vous souhaite une magnifique semaine. Je voulais vous dire également, ce vendredi, je vais avoir uh, la météo énergétique. Donc, vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube. Le lien pour euh, le, la météo énergétique, je vais vous dire à quelle heure que je l'ai mis en place. Ce sera à 18h, à 18h 18 vendredi. Et l'autre chose euh, que je voulais mentionner, le défi Reiki. Donc, si vous allez, vous allez sur ma page isabelschurchill.com vous allez voir euh, qu'il y a euh, le défi Reiki. Les inscriptions se terminent ce vendredi et on commence le défi lundi, donc si vous voulez vous inscrire, c'est les derniers jours pour vous inscrire, le défi Reiki, c'est 21 jours d'autotraitement où je vous guide au travers d'autotraitement à chaque jour. Et également, euh, vous aurez la capacité d'avoir des interactions de groupe et d'accompagnement au cours de ces 21 jours pour qu'on puisse vraiment faire ce belle, euh, belle, beau renouvellement de l'énergie qui est parfait avec l'énergie de l'automne, dans le fond. Je vous envoie plein d'amour et c'est un plaisir de partager avec vous. À très bientôt. On se voit dans deux semaines, prochain épisode de Synchronicité. Au plaisir, tout le monde.